0: 零幺零第二章：突厥王朝的兴衰。唐朝为什么打不过突厥？其实，在唐朝和突厥早期的战役中，唐军的失败无外乎三个字：机动性。突厥铁骑此时是草原最强，来去如风。在突厥对唐朝的战斗中，突厥在城池攻坚战中很少占到便宜，大多数的胜利都来自避实击虚，用骑兵快速大迂回的方式。对唐朝防线进行夹击，从而一举击破之。此时中原王朝历经战乱，马匹稀缺，没有强大的骑兵，自然不能在野战中和突厥争雄。而与现代人想象不一样的是，此时东突厥的军事科技也异常发达。突厥本身就是已经与冶炼著称的。早年在隋朝与突厥的战争里，隋朝军队的强攻硬弩给了突厥军队极大的打击。从启明可汗归降隋朝时，突厥人就积极向中原学习弩箭制造等军事技术，特别是协力可汗攻破灵州之战，就是以硬弩攻城，导致唐朝守军全军覆没。此外，突厥军队在工程器械上也非常发达，协力可汗的精锐牙军拥有大小工程器械上百种，许多都是突厥收留的汉族技术员制造。对于唐王朝来说，突厥是一个兼有游牧民族机动性和汉民族高科技的强大对手，其强悍程度甚至远胜于当年以游牧骑兵为主的匈奴。唐太宗李世民在登基后，将平灭突厥当做了头等大事。他在位时期恢复生产，轻徭薄赋，与民休息，同时对军队也进行了一系列改革，特别是改革了北魏时期就出现的府兵制。将原来的兵农分离改成兵农合一，招募大量精壮农民入伍，既扩大兵源，又提升战斗力，更减轻了国家的军费开支。与此同时，他还大兴马政，鼓励民间养马，设立专管马匹饲养征用的官员，增加国家战马储备。而唐军的战法也与先前的南北朝以及隋朝不同，相比于北周。隋朝常用重甲骑兵的做法，唐朝从这时候开始化重为轻，大力发展硬弩和轻骑兵，以及善于对付骑兵冲击的唐刀步兵。正是这个战术的改革，在之后唐朝横扫四夷中发挥了关键作用。反击的机会在公元627年5月到来了。这一年，北方草原发生大规模雪灾，许多部落损失惨重。对于以游牧为生的突厥来说，这个打击是沉重的。同时，颉利可汗与许多部落的矛盾也日益激化。与突厥历代可汗相比，颉利可汗格外特殊。在行政上，他更信任招揽来的西域上户，疏远突厥的宗室贵族，因此各部落日益与他离心离德。尤其是曾和他是盟友的突利可汗，因颉利可汗搜刮严重，两人矛盾日益激化。就在同年，突厥西部的铁勒部发生叛乱，颉利可汗命突利可汗率部镇压，被打得大败。恼怒的颉利可汗将突利可汗关押鞭打，不堪受辱的突利可汗举兵反叛，又被颉利可汗打败。无奈之下，突利可汗向唐王朝投降。这个天赐良机，李世民怎能放过？公元628年10月，唐王朝决定出兵北伐。而此时的颉利可汗已经众叛亲离，东部的契丹等部族皆已反叛，西部的薛延陀韩国和铁勒部也脱离统治，连年灾荒又造成经济困难，他却偏偏火上浇油，率兵进驻马邑，向唐王朝炫耀武力，以为唐王朝会像以前一样花钱买和平，而这次他等来的是唐王朝的迎头痛击。11月。唐王朝以兵部尚书李靖为行军总管，率六路大军出师。唐军出战告捷，在马邑击败协力可汗。在这一战中，唐军展示了他们的新战法：以长刀步兵为方阵，后方排列硬弩，阻遏突厥骑兵冲锋；轻骑兵两翼夹击，将突厥军冲得大溃。更让突厥惊愕的是，唐军竟然连步兵都配备战马。步兵骑马抵达战场后下马布战，数年的休养生息已让唐军积累了充足的实力，可以用强大的战斗力和雄厚的国力与突厥打一番酣畅淋漓的野战。马邑战役后，颉利可汗仓皇败逃，其属下向唐朝投降后，供出了颉利可汗的驻军位置。随后，唐朝以李靖、柴绍、李道宗、魏孝杰、李世绩、薛万淑兵分六路。全力围剿突厥，颉利可汗节节败退，其属下部落纷纷向唐王朝投降。次年正月，李靖率领三千精骑，星夜兼程，直捣颉利可汗的老窝定襄。李世绩的北路军则迂回到呼和浩特，将颉利可汗前后夹击。连遭惨败的颉利可汗逃到内蒙古铁山，只剩一万多残兵。他一面前，使至唐朝，要求求和。一面想借机脱身，但精明的李世民不会给他这个机会。就在唐朝使者唐俭进入颉利可汗营帐后不久，李靖的大军就拍马杀到，颉利可汗大军被杀得全军覆没，只身逃亡的颉利可汗本想逃奔青海，再联合当地部落起事，但唐军李道宗部已经堵在了那里。结果，颉利可汗这位一度雄踞草原的枭雄。最终在甘肃灵州束手就擒，强悍一时的东突厥汗国至此灭亡。颉利可汗被俘之后，东突厥已经尽数归附了唐朝。早年叛变东突厥的铁勒诸部也纷纷归附。这时期的唐朝领土可以说是拥有今天整个外蒙古草原。同年三月，原突厥属下各部落酋长齐聚长,长安，尊李世民为天可汗。中原王朝“天朝上国”的思想正是从此开始。对投降的东突厥，唐太宗采取了极其开明的政策，不但赦免了颉利可汗的罪过，对投降的突厥人也一视同仁。中唐一时突厥族官员是唐朝政坛一股重要力量，如直隶史思、阿史那斯摩等人皆是唐王朝重臣。仅贞观一朝，五品以上的突厥官员就有一百多人。长安城内居住的突厥人也有一千多家，当然中间也有不和谐。比如公元639年，突利的弟弟结舍纠集四十多人，企图行刺唐太宗李世民，阴谋被粉碎后，唐太宗采取宽容政策，并未借机株连各突厥部族，反而在突厥旧地建立牙帐，让突厥成为唐朝边境的屏障。东突厥败亡后，如之前一样。北方草原的权力真空再次出现，而原本被东突厥压制的西突厥势力也再度壮大。之后，陆续由薛延陀、韩国等部落崛起，但皆被唐王朝平灭。唐朝在漠北设立单于、瀚海两个都护府，后合并为安北都护府，委任当地部族首领为官，将漠北草原纳入唐王朝之下。而势力变大的西突厥。也终未能填补东突厥败亡后的草原空白。唐朝在与东突厥的周旋时期，对西突厥一直采取通好政策，企图扶持西突厥来牵制东突厥。但西突厥起先被打得太惨，而在东突厥败亡后，他们的实力又迅速膨胀。唐太宗李世民在位时，西突厥的势力范围主要是今天新疆的北部和西部地区。唐朝平灭东突厥后，西突厥东面的薛延陀以及高昌国又相继归附。此后，高昌国叛乱，唐太宗派侯君集平定。侯君集平高昌国前，西突厥一直支持高昌国，但唐军夜行七百里奇袭高昌，仅用一夜时间平定高昌全境，吓得西突厥立刻奉表求和。公元640年9月。唐朝在吐鲁番设立安西都护府，西突厥被纳入了唐王朝版图。此后，西突厥也和东突厥一样，由于内部的不和，陷入分裂之中。唐朝则步步紧逼，以安西都护府为基点，不断招降西突厥部落，册封西突厥的各部落酋长为唐朝官员。值得一提的是，唐军派去平定西域的军队，许多都是原东突厥的军队。比如名将阿史那杜尔，公元642年，唐将郭孝恪连续击败西突厥可汗乙皮多禄，众叛亲离的乙皮多禄于次年奉调归降，西突厥全境被纳入唐朝安西都护府之下。公元649年，唐太宗李世民去世时，唐朝遥赤都督突厥人阿史那贺鲁发动叛乱，唐朝一开始采取怀柔政策。但阿史那赫鲁却四处扩张，一度雄踞西域，自称沙波罗可汗。唐朝多次征讨，皆因地处偏远，无功而返。公元六百五十五年，唐朝以苏定方为行军大总管，大举西征阿史那赫鲁。苏定方采取软硬兼施的策略，一面招抚突厥部落，一面集中力量攻打阿史那赫鲁本部。在卡勒厄尔齐斯河战役中。唐军用步兵方阵战术击破阿史那赫鲁的突厥骑兵，随后趁雪夜追击，一举攻破阿史那赫鲁的老巢金牙山。阿史那赫鲁逃往塔什干后，被当地酋长送交唐朝。至此，雄踞西域一时的西突厥汗国彻底灭亡。在唐太宗、唐高宗两代帝王的打击下，一度强悍的突厥汗国，其全境终于纳入了唐王朝的治下。此后，突厥部落虽然时有叛乱，且在武则天和唐玄宗时期皆与唐王朝发生战事，但终已不是唐王朝最大边患。突厥的各部落分裂后，其各部多成唐朝边境屏障，为唐王朝开疆拓土立功颇多。也有许多部落不断叛乱，拥立突厥可汗后人，企图重建突厥汗国，皆在唐王朝的打击下失败。突厥最后一次与唐王朝战争，当时公元744年，唐玄宗李隆基在位时，突厥残部拥立白眉特勒为可汗，史称白眉可汗，大举举兵反唐。唐朝朔方节度使王忠嗣联合回纥，共同进兵，将这股叛乱势力剿灭。从此，突厥作为一个民族已经完全退出了历史舞台，其部族或是融入汉族。或是融入回纥等草原民族，或是西迁中亚一带，对唐王朝来说已是一个历史概念了。